0: Słuchasz podcastu Fundacji Bezpieczna Cyberprzestrzeń, audycji komentującej bieżące wydarzenia ze świata bezpieczeństwa teleinformatycznego.
1: Halo, halo, tu mówi Warszawa w podcaście Fundacji Bezpieczna Cyberprzestrzeń CyberCyber. Cyber. Moimi gośćmi Maciej Pyznar i Marcin Frączak, witam Was serdecznie. Dzień dobry. Dzień dobry. No to tak, może teraz z innej beczki, o czym byśmy dzisiaj chcieli porozmawiać?
2: Tak, pogoda jest słaba, ale ja tak prowokacyjnie chciałem Was zapytać, czy jedliście kiedykolwiek ciasteczka Oreo albo serek Philadelphia.
1: E, jeżeli chodzi o ciasteczka Oreo, to jadłem, tylko one mi się nigdy tak nie rozkręcają jak w reklamach.
0: E, ja nie jadłem, e, ale jadłem serek Philadelphia. No dobrze,
2: żaden nie zapytał, dlaczego o to pytam. Ha, no, <laughs>
0: trochę wiemy, dlaczego o to pytasz. A
1: okay. tak poważnie, no właśnie, powiedz, dlaczego o to pytasz.
2: Tak, a pytam o to dlatego, że... E, no, czytałem ostatnio fajny artykuł w New York Timesie właśnie może nie tyle o ciasteczkach Oreo i serku Philadelphia, co o firmie, która no, właściwie nie wiem korporacji spożywczej Mendelez International, która jest właścicielem właśnie Oreo i serka Philadelphia między innymi, ale głównie o tym, że ten Mendelez International był dotknięty atakiem notpietia w 2017 roku. I uwaga, teraz ten Mendelez sądzi się z niejakim Zurich Inter Insurance o to, że ten Zurich Insurance nie chce wypłacić mu odszkodowania za, za ten atak. I to mniej więcej wygląda tak, że koledzy z Mendelez International byli ubezpieczeni właśnie w Zurich Insurance od ataków teleinformatycznych. No i po tym ataku teleinformatycznym okazało się, że Stracili, no tak, według artykułu i sprawy sądowej 1700 serwerów i 24 tysiące laptopów, no, a pracownicy nie mogli się w, w żaden sposób komunikować i pracować i w związku z tym stratę ocenili na, na 100 milionów dolarów, a koledzy z Zurich Insurance nie chcą im wypłacić, uwaga, powołując się na wykluczenie z powodu wojny, tak, i teraz... O co chodzi? Chodzi o to, że amerykańscy politycy, którzy tak chętnie występowali w mediach i mówili o tym, że to na pewno za tym atakiem stoi Rosja i że to nie jest przypadek, tylko jakiś element wojny hybrydowej, no dało tym ube temu ubezpieczycielowi konkretnemu argument do tego i tego używa zresztą, żeby, żeby nie zapłacić tego odszkodowania i właśnie powołać się na klauzulę wojny. No i no i po prostu robić ciekawa sprawa, tak? bo tutaj my rozmawiamy o ocenie ryzyka i rozmawiamy o tym, jak szacować to i tak dalej, i tak dalej. No i jednym oczywiście z pomysłów jest to, żeby się, się ubezpieczyć od tego. Tak? No i teraz cały świat obserwuje ten spór sądowy, żeby, żeby się dowiedzieć, co, co będzie dalej, jaka będzie wykładnia, co prawda amerykańskich sądów, no ale jednak nie wszystko, tam jest sprawa założona. Jest jeszcze druga sprawa, Dokładnie taka sama. Tym razem farmaceutyczny gigant Merck, nie mylić z Merskiem, który też akurat był w tym ataku dotknięty, kontenerowce tak i oni z kolei wycenili swoje straty na 700 milionów dolarów i pozwali... Dwudziestu ubezpieczycieli, którzy odmówili im wypłaty odszkodowania z tego, z tego samego tytułu i powołując się także na, na wykluczenie z powodu klauzuli wojennej. Tak? No i mamy, mamy ciekawą sprawę w kontekście naszych rozmów wcześniejszych o właśnie ryzyko i tak dalej, no to wydaje się być to ciekawe. No i co wy na to?
1: Znaczy, ja zacznę, bo potem już będzie bardziej merytorycznie, trochę mniej merytorycznie, ale, ale jednak też merytorycznie, bo rzeczywiście jest to jedna z metod przenoszenia ryzyka. tak? Rzeczywiście tutaj mieliśmy do czynienia z tym transferem ryzyka na ubezpieczyciela i to jest dość powszechne w firmach i stosowane bardzo często. No i nagle okazuje się, że jeżeli chodzi o sprawy związane z cyber, to tak dokładnie nie działa, jak na przykład w przypadku no nie wiem, rozmrażających się chłodni, bo przestały działać chłodnie. Tak? W związku z tym, czy te wszystkie analizy ryzyka należałoby teraz przeprowadzić, mnie. to z kolei moje pytanie do Was mnie ponownie, biorąc pod uwagę z kolei jeszcze to ryzyko, że mamy do czynienia z wojną I jak to widzicie, jak to czujecie, bo moim zdaniem w takim wypadku one wszystkie mogą być źle zrobione.
0: Czy... Tutaj Maciek mnie zainspirował do przeczytania tego artykułu przed podcastem. Ja sobie jeszcze sięgnąłem do takich fajnych statystyk, które są zamieszczone na HackMagedon.com. Z miesiąca na miesiąc jest podana tam procentowo motywacja, jaka stoi za atakami, za cyberatakami. I to jest dzielone na cyberprzestępczość, która jest zdecydowanej w większości motywacją do popełnienia ataku. Później jest spiegostwo przemysłowe, później właśnie działania Wojennej, takiej cyberwojny w cyberprzestrzeni no i aktywizm, który się pojawia czasami w statystykach, a czasami w ogóle on nie występuje. I teraz ten, ta, 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 ta motywacja pod względem cyberwojny, ona się tak waha na teraz w ostatnich miesiącach między 1,5 a 4%. Faktycznie wtedy w czerwcu, kiedy był ten atak, ona skoczyła, był taki pik do 9%, bo właśnie przez to, że, że politycy nakręcili tą, tą spiralę i określili, że to są działania wojenne, ale jakby w całej, w całej ilości tych cyberataków jest to jednak procent znikomy. Ja bardziej patrzę na przewartościowaniu tej, tej, tej analizy ryzyka pod kątem takim, że no właśnie w zależności od tego... Jaka będzie decyzja sądu, tak? w którą stronę to pójdzie, jaki będzie precedens. Może być pokusa wśród ubezpieczycieli, żeby jednak z tej całego tortu, że tak powiem, cyberataków y Zasłaniać się tą klauzulą wojenną i, 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 i próbować nie wypłacać tak, tych, tych odszkodowań, no bo teraz jak, mam, jak możemy określić, że co było motywacją, tak? czy, czy te, to, że atak jest tak rozległy i dotyka Może... różnych sektorów. Jeżeli gospodarki... mogę ci przerwać na
1: sekundkę, tylko bo tutaj stwierdzili że to w zasadzie nie chodziło o to, że jaki wielkości był atak i to jest całkowicie bez znaczenia, jeżeli spojrzymy na ten artykuł, tutaj jest mowa o tym, że po prostu jeżeli coś jest inspirowane przez państwo, nawet jeżeli to by dotknęło, że zostałby zniszczony, jeden laptop i ktoś by chciał odszkodować za ten jeden laptop. Znaczy teoretycznie wtedy pewnie firma by wypłaciła, bo to byłoby szybkie, ale z drugiej strony może właśnie otworzyli ten precedens w tą stronę. Ale tu chodziło o to, że została przypisana ta atrybucja na to, że było to rosyjskie i że był to atak po prostu ze strony rosyjskiej. Stąd taka, a nie inna decyzja ubezpieczyciela. Tak? To, to stąd wyglądało, natomiast nie o same rozmiary strat i o to, jak, jak był przeprowadzany atak, tylko jego atrybucję. No, no tak, tak, ale to
0: chodziło. To troszkę znaczenie, tak. bo nie. jeżeli dotk do, dotknięty jest segment infrastruktury y, krytycznej, no to już już od razu się nasuwa myśl, że to może być atak skierowany na infrastrukturę krytyczną. Pomimo tego, że dostanie rykoszetem y, podczas ataku, który jest tak naprawdę y, z atakiem y, przestępców. Tak? I, y, no, do tej pory nie, nie ma dowodów na to, że są to Rosjanie. Są to tylko przypuszczenia i, i, i są to tylko jakieś tam y, poszlaki. No właśnie, bo ciekawym
2: jest to... Na na jakiej podstawie w ogóle rzeczywiście. Cyprian twierdzi, że, że to na no, podstawie atrybucji. No, tyle tylko, że atrybucja w tym przypadku no, nie wiem, czy jest możliwa całkowicie. I, i, I powoływanie się przez ubezpieczyciela na nawet oficjalne wypowiedzi, jest... tym bardziej polityków właściwie jednego państwa tylko, tak? to nie jest tak. No przecież Merz jest z Danii, tak? a jakoś nikt z duńskich polityków nie mówił, że, że ataku dokonała Rosja, tak? No, to jest, właśnie, to jest właśnie to, że tutaj wypowiedziały się instytucje rządowe
1: Stanów Zjednoczonych i to jest, tak ta przynajmniej twierdził bezpieczyciel, że rząd Stanów Zjednoczonych stwierdził, że mieliśmy do czynienia z atakiem rosyjskim, w związku z tym uznał to za akt cyberwojny, natomiast rzeczywiście to jest szerszy problem, jak do tego podchodzić z punktu widzenia prawnego i jak to określać, kto wypowiedział wojnę, czy nie wypowiedział wojny, jak ta wojna wygląda w cyberprzestrzeni, bo na pewno z tym będziemy mieli do czynienia coraz częściej, tym bardziej, że teraz bardzo dużo te niepokoje na linii Iran, Stany Zjednoczone, jak wszyscy wiemy, tamte cyberarmie są potężne i ciekawie może być.
2: Znaczy, ja wrócę może do Twojego pytania odnośnie oceny ryzyka, tak? no bo ja myślę, że one nie są dokonane źle, te poprzednie, tylko że jakby ten przykład. Prawdopodobnie trzeba by było zajrzeć do dokumentów sądowych. Mam nadzieję, że one są na tyle jawne, że można de facto je, je przejrzeć. Że to pozwala jakby na nowo szacować koszty powiedzmy w, takich, w takiej ocenie ryzyka, tak? bo gdzieś w tej ocenie ryzyka musisz podać skutki, no i najczęściej jednak odnosisz wszystko do, do pieniędzy, tak? więc tutaj pozwalać to i to jest moim zdaniem najfajniejsze w ogóle, jeśli chodzi o, o sam ten artykuł i ten pozew, że w końcu zostały ujawnione straty, tak? bo my nigdy nie wiemy ile, na ile firmy wyceniają te straty. Tak? No Tutaj mamy 100 milionów dolarów i 700 milionów dolarów. No to są Koszty, które no nie wiem, czy akurat Merka jest to w stanie położyć. Prawdopodobnie nie, no ale jeżeli to są jakiś tam procent jego działalności, to znaczy, że te polskie firmy też powinny mniej więcej tyle samo szacować te, te straty w przypadku podobnego ataku.
1: Tylko jeszcze jedna rzecz właśnie tutaj ze strony prawnej. Chciałem zwrócić uwagę, że w Polsce nie opieramy, nasze prawo nie opiera się na precedensach, więc nie jesteśmy w stanie określić tego, jak sąd podejdzie, każda sprawa będzie rozpatrywana indywidualnie. Natomiast rzeczywiście gdzieś u nas dopiero, jakby się powiedział, sąd najwyższy. Sąd, sąd... Nie,
2: to ja to rozumiem. Ja, ja mówię tylko odnośnie oceny ryzyka, którą dokonujemy w kontekście te, teleinformatycznym. Tak? No, mówiliśmy o tym, że to jest bardzo ważny element i w ogóle decydujący o tym, czy coś robisz, czy czegoś nie robisz w firmie. I i jeśli no, te straty są tego rzędu, to znaczy, że prawdopodobnie decyzja o tym, żeby zainwestować w środki ochrony jest teraz racjonalniejsza z punktu widzenia ekonomicznego. tak? No, fajne powiedzenie angielskie, tak? jeśli uważasz, że, jest, że bezpieczeństwo jest drogie w rozumieniu, if you think the safety is the cost, try Accident, tak? Więc to my możemy to na nas przerobić. Oczywiście, jeśli myślisz, że incydent, znaczy bezpieczeństwo w rozumieniu security jest, jest kosztem, no to, to spróbuj incydentu. No i masz taki incydent i nagle. No, okazuje się, że nie wiem prawdopodobnie Merk by wolał wydać te 700 milionów dolarów na, na zabezpieczenia. To prawdopodobnie rozłożyłoby się nawet na kilkanaście lat taki budżet, a, a mogłoby spowodować potencjalnie mniejsze straty. No i to jest, to jest jakby cały w ogóle, cały sposób liczenia tego kosztu. W ogóle powinniśmy kiedyś zrobić podcast, no może następny zrobimy o Rosji, tak? Czyli zwrotu z inwestycji w bezpieczeństwo, tak? No bo o ile. O Rosji. Nie bez, nie bez Rosji, tylko Rosji po prostu. Tak? Return of security in investment, nie? I to jest bardzo, bardzo fajny w ogóle temat, tak? No bo, bo właściwie tego typu przykłady, jak tutaj, pokazują ci, jak powinieneś wskazać, Tę, tę stratę, tak? no bo, bo, bo de facto w przypadku liczenia to jest twój zysk, tak? czyli to, czego nie stracę, to, to jest moim zyskiem, bo jak inni stracą, no to, to wiadomo, że jestem konkurencyjniejszy. Ciekawe tutaj też jest to, że, że teoretycznie przynajmniej ten Mendeles miał, miał taką dokładnie klauzulę mówiącą o tym, żeby żeby konkretnie ataki teleinformatyczne y, ubezpieczyć, tak? I to nie chodziło o to, żeby, żeby ubezpieczyć jakąś stratę. Tak, przez złośliwe, tak, złośliwe programowanie. To nie, nie chodziło o to, że tam jakaś utrata danych, czy tam jakiś wyciek, czy coś, tylko konkretnie właśnie działania tego typu. No i ransomware chyba można zaliczyć do tego, że oczywiście jest to w, w, w wpływ na dane, tyle tylko, że w wyniku właśnie działania złośliwego oprogramowania. I, no i właśnie jestem ciekawy, jak to, jak to pójdzie. A, a sprawa wojny to w ogóle jest następny ciekawy temat i
0: nie wiem, czy, czy to w ogóle jesteśmy tymi, którzy powinni o tym dyskutować. Tak? Bo... Czy ja Myślę, że jesteśmy w ogóle takim świadkami punktu zwrotnego, zarówno w podejściu do ubezpieczenia, do, do cyberubezpieczeń, jak i też ubezpieczycieli, którzy... Pewne, pewne ubezpieczenia szacowali przed tym. Przed, przed tak, 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 tak. Nie wiedzieli, że to może być taka skala, bo też przejrzałem sobie ofertę. No właśnie, krajowy. chciałem zapytać, czy, czy patrzyliście może na ten, bo jakoś nie, nie zdążyłem. Ja, ja tak szybko przejrzałem ofertę krajowych ubezpieczycieli i, i nie tylko, bo pojawiło się dużo podmiotów, które się specjalizują właśnie e, z, zarówno w, głównie na bazie RODO, tak, żeby, żeby ubezpieczać te firmy przed znaczy nie przed wyciekiem, ale jak już w wypadku wycieku danych osobowych, ale też przejrzałem sobie jak właśnie ich ofertę i jak kalkulują pewne kwestie dotyczące takich strat i nawet utracone korzyści są uwzględnione w przy przypadku właśnie pewnie nie samej utraty danych, ale w przypadku właśnie niedostępności takich systemów. Ale co ciekawe, wiele firm też proponuje wsparcie albo w ogóle przejmują na siebie zarządzanie później taką sytuacją kryzysową w razie wystąpienia incydentu. I to jest dla mnie ciekawe w kontekście takim, jeżeli firma ma kilku, kilkunastu klientów, duże, duże podmioty, które są podczas takiego rozległego ataku e, dotknięte takim incydentem, to do kogo jadą e, pierwsi, tak? No bo z, wiemy, że usuwanie skutków no, Wiadomo, kto więcej zapłaci. <grym> no tak, usuwanie skutków incydentów może potrwać kilka miesięcy. Odzyskiwanie danych, odzyskiwanie dostępności, liczenie tego. No i teraz, czy, czy, czy firmy faktycznie posiadają takie zasoby, żeby to, to, to realnie wykonać? To znaczy,
1: I ja teraz wam powiem taki ciekawy myślę, case, jeżeli właśnie chodzi o rzeczywiście to wyliczanie tego, do kogo pierwszego podjechać, to inspektorzy ochrony danych będą wiedzieli, o czym mówię. Jest taki specyficzny model, zresztą przygotowany przez Anisę dużo wcześniej niż RODO, na temat wyliczania wagi danego incydentu i być może wtedy te firmy ubezpieczeniowe, załóżmy, które też oferują tego rodzaju usługi, na stwierdzenie, którym zajmowały się pierwszym, na przykład dochodząc przed sądem, mogłyby przedstawić tego rodzaju dokument, że jest to ważniejsze, ponieważ mieliśmy do czynienia z infrastrukturą krytyczną, i samo zagrożenie. Załóżmy zważniejsze, że musieliśmy być pierwsi w tym momencie. Chociaż oczywiście no, jest to umowa, w związku z tym powinniśmy się wypełniać ją zgodnie z tym obiecaliśmy, więc powinniśmy to dotrzymać. No ale gdzieś tam na pewno też byłby to jakiś skutek łagodzący, jeżeli by dochodziło do tego typu spraw przed sądami. Dlatego tylko tak w ramach ciekawostki, że rzeczywiście coś takiego istnieje, samo wyliczanie tej wagi i to jest, to, to jest ważne i to myślę, że też będzie częściej stosowane. Ciekawe
2: tylko jak to w praktyce zastosować, bo... się znaczy nie, mam, mam na myśli to, że informacja o tym, że jesteś infrastrukturą, krytyczną są informacją niejawną. No, wiem, bo sam w wykazie umieszczałem te informacje. No i teraz jak się posłużyć tą informacją skutecznie w, w kontakcie z ubezpieczycielem czy, czy z kimkolwiek innym. Ale myślę, że... No zasadniczo pojawi się problem dla firm ubezpieczeniowych albo dla tych, którzy oferują tego typu usługi wsparcia, bo, bo wiem, że nie wiem, no, kancelarie prawne albo inne też oferują tego typu wsparcie dla klientów, przede wszystkim w kontekście RODO oczywiście, tak, tak jak mówiłeś, no bo jeżeli takim będzie rozległy atak, który kilka wielkich firm zaatakuje, znaczy dotknie, no to, to właściwie wysyci wszystkich tych, z którymi współpracują te kancelarie prawne, ewentualnie ubezpieczyciele, no bo trudno, żeby było inaczej, bo ten rynek jest jaki jest i to, to wiemy. Więc teraz ja będę tutaj sobie śledził to postępowanie sądowe. Prawdopodobnie nie będę czytał dokumentów, <głos》>, tylko będę się posługiwał tym, żeby przeczytać czas do czasu New York Times albo któryś z tych amerykańskich gazet, które jakby ich zadaniem jest, żeby czytać to i, i informować nas o tym, bo to będzie jakby ciekawe również z naszego punktu widzenia na, na naszym lokalnym rynku, tak? Ustawa o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa już wywołała ferment, w cudzysłowie oczywiście, na, na, rynku, że wszyscy zaczęli się tym interesować, coraz więcej firm, jakby myśli o tym, musi spełnić obowiązki i tak dalej, więc, no naturalnym jest, że po tych wszystkich krokach, o których mówiliśmy wcześniej, czyli ocenie ryzyka i tak dalej, szacowaniu, pojawi się jakby szukanie sposobu na to, jak sobie z tym radzić, tak? A to oznacza, że, że prawdopodobnie prędzej czy później dojdą, pewnie szybciej niż, niż później, dojdą do wniosku, a może się ubezpieczmy w takim układzie i przetransferujmy to ryzyko na, na ubezpieczyciela, tak? No i tu się pojawi, no może nie problem, ale... Pewnie ofert jest dużo, tak? wybierzemy coś tam i jesteśmy sp teoretycznie spokojni, tak? ale praktyka pokaże, że, że, że nie i dopiero wtedy jak, jak coś się stanie, oby się nie stało, więc, więc zobaczymy jak, jak to będzie jak to będzie wyglądać.
0: Ten sektor jest jeszcze dosyć niedojrzały, że to pojawiły się taka potrzeba wśród firm, żeby się ubezpieczać, ale też ubezpieczyciele nie do końca jeszcze wiedzą jak się poruszać w tym obszarze i jak te ryzyka wyliczać, ale myślę, że im bardziej dojrzalszy będzie ten sektor i ludzie będą bardziej świadomi po jednej i po drugiej stronie tych ryzyk. Więc takie regulacje tak naprawdę to będzie też i spełnienie wymagań tych regulacji, to będzie idealny wsad dla ubezpieczeń tak jak ubezpieczenie samochodu, tak? Będzie odhaczał sobie... Nie no, świetnie,
2: to... tylko tyle, że z ubezpieczeniami samochodu po prostu bazujemy na statystykach, tak? Rocznie mamy tyle i tyle wypadków, więc mamy wszystkie dane historyczne. Jeżeli tutaj będziemy gromadzić dane historyczne, to znaczy, że będziemy mieli x incydentów, zdarzeń, ataków teleinformatycznych i tak dalej, a, a właściwie ciągle nie wiemy, kto właściwie za tym stoi, tak? Na dobrą sprawę. To znaczy
1: jedna tym, że rzecz, od tej, ludzie. ja myślę, no poza tym, że źli ludzie, to jest oczywiste, ale jedna rzecz, nie do końca się zgodzę z tym, że te bazują na statystykach, bo to na przykład bazują też na pojemności silnika, tak, więc rzeczywiście pewnie ma to związek z tym, że ta pojemność silnika jest większa, w związku z tym tych wypadków, tych samochodów jest więcej. Prawdopodobnie być może to tak wygląda, ale jednak myślę, że tutaj też można pokusić się o jakiś taryfikator i żeby to jakoś wyglądało w zakładach ubezpieczeń. No, wielka praca przede wszystkim. Wszyscy na razie firmy ubezpieczeniowe zauważyły potrzebę rynku. W związku z tym zaczynają tworzyć różnego rodzaju programy, które jak się okazuje potem mogą okazać się bardzo niekorzystne dla tych firm ubezpieczeniowych i nagle to one będą miały problem No i powołują się na tego rodzaju klauzulę, jak, jak w tym wypadku. No Ale zobaczymy, to jest, to jest wszystko przed nami, jesteśmy w powijakach. Na pewno jest to bardzo interesujące i zresztą jest wiele tych konferencji, na których firmy ubezpieczeniowe mówią o swoich ofertach, o swoich pakietach. Co z tego wyjdzie? Ja szczerze mówiąc, nie wiem, myślę, że właśnie dopiero pierwszy incydent u nas z kolei pokaże to, w jaki sposób to działa na naszym rynku i jak wygląda.
2: No, pytanie, czy, nie wiem, polski przedsiębiorca, który zajmuje się ubezpieczeniami, czyli dostarcza takich ubezpieczeń, jest w stanie powołać się na na słowa rządu innego państwa. Tak? No bo tutaj akurat e, sprawy toczą się w Stanach Zjednoczonych. E, jedna przed sądem w Illinois, a, a druga w New Jersey. Więc e, ciekawy właśnie jest case taki, gdzie by powołać się na, na słowa polityków z innego kraju. Tak? No bo tutaj akurat jest dość to no, no proste. Tak? To nasi, że tak powiem, y, politycy i ludzie odpowiedzialni za bezpieczeństwo mówili, że to za tym stoi Rosja, w związku z tym no, łatwo się jakby na to powołać. No Aczkolwiek zdaje się, że w Polsce też coś takiego było. Przepraszam, teraz sobie dopiero przypomniałem, że, e, że ktoś się powoływał na... Ten... Chyba jak jedna z trzy literowych agencji raz się powa na to, że, że, że Amerykanie powiedzieli Departament Stanu, żeby coś robić i, i oni w związku z tym też nie, nie dali na coś zgody, ale dobra, to... tak nie, tak nie, tajnej
0: informacji zdradzasz. Nie, on się nie zdradza chyba tajnej informacji, chociaż nie, może nie. nie. Czy ja, ja też przeczytałem sobie jakieś e, przypadki e, wypłat e, właśnie z takich cyberubezpieczeń i faktycznie jeżeli są atakowane, tylko pojedyncze firmy. tych ataki nie są rozległe, albo te wycieki danych po prostu dotyczą jednej firmy. Sprawa jest dosyć prosta i te odszkodowania są wypłacane. Marriott po tym sły, s, słynnym wycieku danych otrzymał 25 milionów odszkodowania. Sprawa zamknięta. Myślę, że tu kejsem dla właśnie ubezpieczycieli jest rozległość tego, tego ataku i mają wtedy problem po prostu, tak jakby, no nie wiem, tak jak jest tu wspomniane w tym artykule, także pożar nie ubezpiecza się budynków w tym samym rejonie od pożaru, bo jeżeli pożar będzie rozległy, no to będzie mieli kłopot. Tak? Tutaj nie jesteś w stanie oszacować jakie będą straty. Już ta, ta przestrzeń nie ma znaczenia. To może być e, e, zainfekowanych, może być e, firmy, które są oddalone od siebie.
2: No tak, tutaj w ogóle była mowa o tym, że, że stały zainfekowane te serwery no, od kapsztadu po, po, po Stany Zjednoczone, więc właściwie na całym świecie. No. Więc no, samym case'em już jest to, w, w którym sądzie, w którym kraju złożyć, złożyć pozew, ale właśnie pewnie dlatego to jest w Stanach, bo, bo, bo firma jest amerykańska, a, a dwa, no, łatwiej się powołać na, na słowa swoich własnych polityków.
0: Ja myślę, że jeszcze z popularność, wzrastająca popularność muru jeszcze dołoży komplikacje w tym zakresie i tu, tu będziemy mieli jeszcze kilka fajniejszych przypadków.
2: Tak, a na pewno
0: pracujący w, w ONZ
2: mędrcy będą musieli się zastanowić nad tym, jak, jak uregulować prawo konfliktów w cyberprzestrzeni. Tak? Możemy na ten temat sobie porozmawiać kiedyś, bo, bo swego czasu byłem w, w Marszalu. To jest Marszalu, to jest takie e, centrum studiów europejskich w, przez fundusz Marszala robione w, w Niemczech. Jest. I oni tam się zajmują właśnie między innymi cyberbezpieczeństwem. Tak? I, I tam był właśnie taki jeden gościu, który bardzo ciekawy... E, Tezy właściwie głosił, bo mówił właśnie o oprawie konfliktów zbrojnych w cyberprzestrzeni, tak? więc on nawet dość taką, nie wiem czy kontrowersyjną tezę, ale mówił, żeby, żeby był obowiązek rozpoczynania konfliktów w cyberprzestrzeni, zanim się zacznie do siebie strzelać rakietami kinetycznymi, normalnymi, fizycznymi. Tak?
1: No tutaj trzeba dodać to, że Stany Zjednoczone rzeczywiście też mają wpisane swoją doktrynę obronną, to, że mogą odpowiedzieć kinetycznie na atak cyber i to też jest ciekawostka, no ale mówię, to, to musimy jeszcze chwilę się wstrzymać, a na pewno nie w tym podcaście, ponieważ kończymy, także czas, czas nam upłynął naszego podcastu. Natomiast no, zapraszam Was do słuchania nas na mediach społecznościowych, do odnajdywania naszych innych podcastów. Jeżeli macie jakieś uwagi, chcielibyście o czymś usłyszeć, to dajcie nam znać przez społecznościówkę. Na pewno się ustosunkujemy. A teraz to wszystko Cypriangu Kocki, Fundacja Bezpieczna Cyberprzestrzeń. Ze mną Maciej Pyznar i Marcin Frączak. Także dziękuję wam panowie. Dziękujemy, Dziękujemy i do usłyszenia. Do usłyszenia.